0: 然后我们来接着讲上一集。哎，提示一下，上一集讲了，是讲到他把我说故我在，他讲完嘛，不是笛卡尔讲完，他讲完之后，他他下去处理一半个问题，因为我师故我在，他指认证明主观的东西，他想要证明东西，他其实没有证明到，嗯、他反而是其实证明到自我是不能被反思给证明。笛卡尔太随便使用“思维”这个词，思维，嗯，因为我们平常在思考的时候。我也不用一天到晚都提醒我自己在思考嘛，对不对？不用一直说我在思考，我在思考，我在思考。你不停反思这个思考本身，嗯，这是很打扰思考的。你想我来看书，我就想我在看书，我在看什么书？我书哪看得下去啊？也就是说，主体它越不去打扰思维，反而那个思维是越真实。所以，我们现在已经很明确的指出说，这里有两个东西，我们也可以说是已经成功剥夺了这个“我思故我在”的确定性嘛。他们不是同一的。如果他们是一种确定性的话，也只是一种盲目的确定性。我们现在知道他是一个盲目的确定性啊，就他没有看到那个被拉开的距离啊。笛卡已经用得很开心嘛，他已经把这个确定性跟一切东西都联系在一起了。然后他联系的确定性都是经验意义上的，就是说那个一切的东西都是通过我存在被设定的嘛。那一切东西也必须只能看作和我存在一样真实的而已。你不能进一步去说这些东西它是客观的。其他原本可以说，所有事物都不是客观的。所有事物都是存在我们之内啊，可是笛卡他不想要搬这些事物背书啊，所以他就找了一个找一个人来救火。他当然马上赶紧拉那个上帝来帮他、
1: 啊。干他妈的又，<笑>嗯，听起来像机械降神
0: 。不是，是因为是因为最一开始他是怀疑一切嘛，一切都有可能假的。然后他透过我是过我在来证明他自己是真实的，然后再透过这个我在去跟其他课题的东西发生关联。来证明那个东西是真的，可是他其实并不能真正证明，因为毕竟他是主观的东西嘛，他只能证明说在主观内这个课题也存在。就像我我说我在做梦，我梦中出现了一个人，我可以确定他在我梦中存在，但我不能确定他在现实中也是存在的，因为我没有客观性。他其实可以说，那就是所有的一切都是发生在我主观之内，没有是发生我客观之外的东西。他就走到彻底的唯心主义嘛，可他不敢，他不想要自己去面对那问题，他就找上帝说。把它从主观走到客观，他就不用处理这个问题，然后他只要处理说证明上 d 存在就可以。他是透过认识论来获得本体论根据的。好，笛卡尔推论的上 d 存在的本体论论证其实也非常简单，而且加上我们有这个谢林的大杀器，我们可以很快速的破笛卡尔的证明。第一个就是说，我的内心里面有一个关于最完美的本质的概念，大家觉得哎，为什么会有呢？那只能说明，因为他的确存在，所以他才会有嘛。他不能说那个最完美的就是我，<笑>不行啊，因为他觉得自己不完美。嗯、对，然后上帝是作为最完满的本质，他是存在的，就是思维必然是思想者嘛。那完满的本质，他也必然有一种意志性的根据，所以完满者必然存在
1: 。你他妈，你的完满跟我的完满又不一
0: 样。不是啊，笛卡的重点不在于是完满不完满，而是说他他是必然的存在。因为它是最完满的，所以它必然不会骗人。然后包含数学真理跟感性事物都是。但是康德的批判是对于这个完满不完满啊？康德说最完满的本质这个概念，它本身也包含着存在，因为存在本身就是一种完满性。可是谢林就说，他这个也批不在点上啊，因为他这个批判它本身有个错误的前提，就是说谁说存在是一种完满性？举例来说，就是三角形嘛，三角形不会因为存在变得更完满。重点不是那个完满性，是在于必然的、啊，对不对？你问三段论，就是它的三段论是怎样？就是最完满的本质，它不可能是偶然的存在，因此它只能是一种必然的存在。上帝是最完满的本质嘛？那也就是说，上帝它是必然的存在。笛卡在这边就是他是偷换概念，因为上帝是必然的存在，跟上帝只能是一种必然的存在，它是差别很大的。因为这个三段论，它其实得不出上帝存在，它只能得到说。上帝存在的话，那它只能是一种必然的存在，因为在大前提必然是一种存在的样式，但在结论的时候还变成一般意义的存在，这就是笛卡尔犯的错。而他这个错也用在其他的推论上面，呃，像他会用集合学的方式来证明上帝啊，而且其实这种证明他还冒犯了上帝，因为他意思无非就是说，我作为渺小的人类，但我内在有无限的可能，这个可能性必然是伟大的上帝所赠予的。所以，我内在的无限的可能不是靠推导出来的，而是一种创造过程。那这样就变成说，上帝赠予给每个人的超越性，加起来等于上帝。诶，就有点像说，信徒越多的话，那那上帝神性的越强。所以，其实神学家他也不买单这个说法，这个贝迪论证明。其实他对上帝的证明只能说，要么上帝不存在，如果他要存在的话，那他只能是必然的完满的存在。那这也不代表事实上的存在。可是，笛卡其犯这个错，我觉得情有可原的、啊，因为在当时的背景，你没办法将必然性理解成一种存在的样式。那时候就觉得存在，它就已经是必然的存在嘛，所以说它是很难避免这些东西的，去继承一些经验哲学的东西。然后虽然对这个上帝的证明失败，但是我其实我们得到一个更棒东西啊，就是我师过我在跟上帝本体论证明，它其实都是关于必然，然后这个必然是值得我们好好反思。的。我们发现，上帝跟必然的存在，它是两个不同的东西啊，不然我们就不会说上帝是必然的存在嘛，我们就直接说上帝，或是说我们直接说必然的存在就好了。那我们就把这个问题意思放在必然存在的本质这边，它是什么东西啊？那我们要回答这个问题，我们首先要把存在区分成存在者跟存在本身，这是非常重要的区分了、啊。甚至海德格都认为说，整个观念论运动啊，是一种存在时呈现的方式，然后。观念论是用命题的方式，那其实算是一种传统嘛，就是命题化、逻辑化，最后把那个形式逻辑先验化。这样做不是不行，只是它它有用，但是它太绕，它搞得很复杂。不过我还是要着重在这边把它讲清楚，因为它会贯穿到后面的东西啊。然后我之前说谢林非常有启发性，也就在这边，它世界时代的体系命题化的东西比较少，它是用比较多的比喻啊，其实它比较贴近人。啊，然后他虽然没有写完，但是我觉得海德哥算是接手了，所以你可以直接接着去看海德哥。我先说，我现在这边要先抄干，因为这样比较好理解了、啊。这个也其实算是会关联运动的，我觉得其实先干他的翻译是蛮好的，就是你拿来看是没有问题的、啊。但我我其实跟他理解不同，然后再也是研究谢林的人也非常少，啊，这就是我们自己要去探索的，对。可是其实探索跟提论，其实真的要非常聪明的人才有办法、啊，了，而且我也不觉得我可以把这个。门槛可以拉低多少然后我们直接讲那个谢灵素的存在，我直接用世界时代的体系啊，这样讲比较清楚。所谓的存在，它是一个更原初的，它是前本体论的，它可以对应到世界时代的过去，然后存在者它是对应到现在，也就是说符号系统已经敞开了，然后结构性的框架已经架好了，所以这个现在它不是指时间上的，它是说有时间之前跟有时间之后，就连这个时间框架都还没架构好它这个东西是有点像死前死哦，或者说世界开机前、开机后，很像你电脑开机，你进入操作系统了嘛？但是你不能关掉操作系统，因为你就不能动了。然后我们现在要做的事情就是关机后去研究这个世界的源代码是怎么运作的。它难度大概相当于这样子。所以谢林探索的前本体论其实可以让我们去思考一些不能被思考的东西，因为所有东西它没被结构好。时间、空间、一切本质的各种规定性啊！如果按照形式逻辑来说的话，因为我们的意识再怎么样，我们要等到这些结构好才能去探索嘛。但是如果我们掌握到辩证法这个工具的话，谢林跟黑格尔都是用辩证法，我们就可以反思性的去观察到概念系统本身这些东西是怎么被结构起来的。然后谢林就说，一开始就是有两股原初意志，一个是完全自由的、纯粹的，什么都没有。他连他自己都没有，你也可以说他是无啊，我不知道怎么形容，因为也没有量嘛。那前本理论的时候也没有没有量这个范畴，所以你不能说他是两股。他那时候是主客部分的，所以你有两股力量去理解也怪怪的。但是你要知道，这个是这、就是抽象的抽象概念，所以他是完全不能想象的。他已经是你那个思维的误区，了，他就有点像是那个。你、嗯、不能讲抽象，因为那个像本身就不存在啊、嗯。呃，在哲学上，抽象是这样子。有一个对象，他你身上有杂多的本质，他可以抽一个本质出来。但是，如果这这个本质抽出来的，它是纯粹概念的话，它就不能再抽象，它只能纯化。纯化，嗯，所以纯化跟抽象是不一样的。然后纯化之后，最后会变成理念，最纯的。如果它本质是它就是要实现的话，它就变成创造。例如自由，这个概念是自由，自由已经是抽象概念的，然后你再对它进行纯化的话，它是变成它的现实性。自由就必然会带来创造跟生产。因为自由这个概念不能再抽象了，它就会创造出来，这样大概理解了，所以这个东西就是它其实是自由，它就是完全自由、完全纯粹的，什么都没有了，它连它自己都没有。可以把它看成事物，但是你也可以把它看成是一种运动，它是一种永恒扩散的运动。可是其实问题是一样啊，你不能说它什么，它是向外扩散还是怎样？但是谢你把它叫做的是爱，<笑>听讲不精准太笼统了吧？<笑>你要想就是说，哲学家不可能很笼统，因为基本上它就是跟大家讲说，你们对。任何的概念都是错的。你现在就是要到我的体系这边听我定义什么叫做爱，所以你不可能说我笼统。所以我们就先不要带着一些成见，那些都要剖析掉。可是你要知道，心灵太乙直接用语言，嗯，所以它其实它本身是讲不清楚。但是我们可以靠另外一种方式，用引导的方式，哎，让你感受到，而不是理解到，因为它就是因为它有种不可理解性嘛。可是它同时也有不可体验性啊，它就是纯粹的爱，就是爱本身啊，无限的爱一切。因为前本体论的东西真的是不太好描述啊，如果我要具体一点，就像是说我在这边跟大家传授真理，哦，这就是爱，但不是我的爱，或是对你们的爱，我根本管你们听不听得懂啊，我我只顾输出知识而已，我没有对象，没有方向，也没有中心，我完全沉浸进去，也没有我自己，它就是爱本身，就是有无限扩散的运动，然后它会被另外一股原初意志压制，它就是一种收束的运动。永恒在向外扩散的运动，它是无法成型的。然后另外一股是向内收缩,缩的运动。其实这边不好说是向内或向外，因为它没有方向可言。反正就是他们是两股力量碰撞。他就说不要浪费了，这这些智慧这么宝贵嘛。如果你没有对象，你要说给谁听？他就限制了扩散，这股力量就是存在。然后这个存在，它也是非存在者。它只要一限制，不就有边界嘛？这个边界是你看不见的。晚期谢灵说的存在就是这个。也就是根据啊，拿来当做别人的对立面。我们这样讲啊，一个无限光亮的太阳，它可以照亮每个角落，就一片白什么都没有。但是就除了黑洞之外，黑洞它没办法被照亮。然后这个边界就是存在，也就是非存在者嘛，因为它是存在者的对立面。你可以想象是整股黑暗那个光压抑着，不让它上掉，然后这个光就会变成存在者。因为黑洞其实它也没有存在,在空间里面。嗯，你也不能说在这之外全部都是黑洞，没有，就是那一层边界它就是存在。然、就是
1: 、我就觉得不能,不能这样，不能这样举例，因为大家都会往物理学那边去想象。好，
0: 我不然就想这个，你像一个圆嘛，无限慢慢往外放大，一直到突然有有个力单压住它，停，不让它动，你才看得到圆形的形状。对，它才开始认识自己，不然它,它之前就是完全盲目，没有自己。他一直到他被限制住的时候，他才会存在。嗯，好多了。然后外面限制他的力量就是存在，也就是关的对立面嘛，非存在者。那这样我所有的智慧就不会溃散掉了。然后存在者就这样现身的，然后他是透过这种方式来实现自己的本质对，他就变成说是一切本质的本质。然后他他输出的知识就可以有对象，然后他就变成他是在一个对象性的存在中在场。那这样子话，历史就开始嘛，然后就进入那个世界时代的现代。然后时间空间观就结构起来了，被存在这这股力量结构起来，所以存在它应该是一种运动，不是把它当成基础。然后谢灵说的过去也不是过去就过去嘛，它它是整个时间的过去，前时间的，所以你可以想成是它其实一直躲在时间的背后。如果你真的有能力去探索前本理论的时候，你就会发现说这个线性时间结构它其实没那么硬了、啊，某个单向你会发现那个线性时间会失效。而其是这个东西也没那么玄呐、啊，你有看了大智若愚那一段，就是一万迈奎哥一见钟情。马嗯，对就觉得就得啊，全世界就剩我们两个人一样，他们是在等待一个事件降临。这个蛮多人都会遇过吧？因为不可能就有遇过嘛。嗯，不一定是一见钟情，但是你有时候会觉得说、这个，这个这个事件之间，你就突然发现怪怪，它卡住了感觉。不是单上你会觉得说啊，你人生下一刻就要翻转。就啊，有一次我就是那个溜滑板，然后我就溜一个很急的下坡，它有个大转弯。然后结果到那个转弯的时候，突然就是我看那个补面镜，嗯，就车灯就是、就是、还晚上哦，还晚上，对，不是不
1: 是，嗯，是夜晚嘛、哦，对啊，夜晚，<笑>夜晚有,沒有六花
0: 瓣，对吧、啊？而且我速度非常快哦，嗯，然后呢，我那时候唯一可以做的事情就是那个，我要身体完全靠那台车倾，我才能转过去这个弯，我后来就成功没有喷出去，可是后来停下来之后，感觉现在是停，咚咚咚咚咚。我
1: 都没有这种极限状态
0: 。那你们运动员总是那个你要完成什么事情呢？他要宣布说，例如说比赛，你知道冠军是你，但是还没讲出来那一刻，你就在等，等他讲出你的名字，你在等他讲出来那一段时间会变得很诡异很，很多赌徒都会有这种心态啦。还有钱钱就砸在那个在那个桌上的时候，废话
1: <笑>都赌增加了。嗯
0: ，他下一刻真的是翻转啊，要不是翻这边就翻那边
1: 。嗯<笑>，想到那个原装，嗯。嗯，叫运作，嗯，我知道，嗯
0: ，其实这这东西也没什么好追求的、啊，因为你要知道说，你为什么会对这个时刻有期待，就是因为我们感觉到说，那些结构起来的东西，它背后是有支撑的，有原初意志，就是我们前面说的爱、啊，是爱在支撑的，这个支撑是生产性的，会一直生出来，就像去吃回转寿司一样，就是寿司会一直跑出来，我期待鲑鱼嘛，那我就等它过来就好什么都不用做。但我先说这种姿态是我我不认同的，因为这也是我跟谢玲要。告别的原因了、啊，就是因为海德格也是这样子，他们两个很像。你你要想说，再怎么说那个存在，它也是前本体论阶段的东西啊，你不能把它本体论化。如果你只能被动接受他设立、他者设立的本质，其实我没法接受啊，因为我是要主动设立自己的本质的
1: 。感觉像那种，<对>因为我在看星星的时候说，<对>怎么云子还没来？<笑>大的要来了，千万别抬头。<笑>我觉得爱是没有那个没有那股力量，就是你你讲那个、啊，嗯,两嗯，两股涌动，嗯，我说两股涌动，我觉得已经脱离，我们可以去。他现在
0: 在教你怎么？他在教，但他现在,在教怎么思维，不可思维的东西、啊。嗯、不用担心，就是因为谢林他是体系，他是做完的，所以他没烂尾。对，他说的东西都解释完了，所以不用担心。前面你觉得哪里怪怪的时候，就不用急。看吗？我知道，我相当好期待他到底怎么解释。可是、哦，算了，不要再讲了。啊，我们先到这边就好了，因为这个听听就好了，不然越扯越远，感觉一下就好了。因为我其实你讲的蛮粗糙的，但好像后面存在跟存在者要怎么调的、啊、这个存在跟存在者，对吧、啊？就等到后面有聊到海德格再说。其实我会发现哎，以前为什么一直看不到海德格是因为你要先看谢林，你才看得懂海德格而且我觉得其实这条路蛮有趣的。嗯，
1: 哼
0: ，好，算算算算，好，那你在我身边。嗯 Says react. 以前希腊哲学犯的错就是把存在者当成存在，就是他们他们说什么太一啊、理念啊，这些只是存在者而已。上帝也是存在者，所以像我们在讲存在论、本体论的、啊、存在论、本体论是一样东西，其实它就是那个翻译问题而已。不过像巴门尼德是，也是因为巴门尼德是让我可以坚持在这个真理之路之上呢，他就区分了意见之路跟真理之路。你基本上你每个哲学家都要选择两条路啊，要么是选意见之路，要么就选真理之路。但是我觉得不可能有哲学家会选意见之路啊
1: 。意见之路，嗯，意见，嗯
0: ，他的意见就是产能意见，反正他们就是讨好公众。其实我觉得这个是也是投机性啊，其实为了也是有好处啊，他才要这样做啊。啊所谓的意见之路，就是像其实很像现在的政治正确，其实他也是放弃理性思考，但哲学不追求这种东西啊，所以他也常被人被人误解。例如说，什么东西存在，一般人觉得存在的东西就存在嘛，嗯，然后。他看东西不存在还是不存在？如果你跑去跟他讲说庸俗，<笑>你想一般人他才觉得你,你才是疯子吧？所以我就觉得在这个层面上，你不能怪他们，我只能说你说那个存在是存在没错，但没那么简单，就是不能说他错，他没有去区分的
1: 。不是啊，这只能说人就很依赖那个感官感受吗
0: ？对，就是眼前东西看得见、摸得着的东西，它就是存在。可以被他们感受的东西，他们当然觉得很重要、嗯。你不能说他们存在不重要，他们认为的存在也是很重要的、嗯哦嗯。对他们讲有很多意义啊。但这些东西，他像巴门尼德是都认为它不存在，他觉得一切皆流嘛，只要发生变化的，他就没有存在性。发生变化，嗯，然后把这些东西看成真实存在的人，他就是产生意见。然后像巴门尼德是，他他认为唯一的存在的东西就只有存在本身
1: ，不能被我们意识到的东
0: 西。就神本身没办法意识到，嗯嗯、就是本体，所以存在本身它它是看不见摸不到的。然后、哦、我刚刚讲的是什么？哦，对，像一般人就会认为，他对宇宙的想象就是这个地球外面有有恒星、有卫星、有银河系，然后我们距离是几亿万光年什么的。一般人会相信这一套，就是科学给的本体论。对，但空间不是这样子，时间也不是这样子。有些人他会相信说历史上曾经有过什么朝代，这些他们都会相信，但其实东西也是不存在。嗯，这你不能说它不存在，因为它会被生出来，生它出来背后的机制存在，那个本体论存在啊。就像我们那个我的心理体验，你会觉得说、啊、人死了就死了，没了一切就没有，意义，没有你的意识可以生出来，背后那个生理出来的那个结果它是存在的，你不会消失，但是你你不存在，哎，好难讲，不要讲
1: 。对，我觉得嗯讲更复
0: 杂、啊嗯，嗯讲简单点说啊，那你讲好了，啊、就是你很多事你不用简单二分法去分它，你觉得你有意思。然后那个存在，它就是意识结构，把你意识生出来的东西。然后普通人是觉得说这个意识结构不存在，只有意识而已。他只感觉到他自己感觉到的东西，但是这个东西是不存在的。所以我们才说存在者存在，意识结构存在。那不存在者不存在，就是意识它是不存在的，<笑>这个东西是不存在。但一般人把意识当成存在的。一般人为什么会在意感受啊？他就觉得吃东西很重要，享乐很重要，什么？他的感官体验很重要，因为他感受到存在。第一个是自我中心性的，嗯。所以他觉得这个好处都要往这个中心靠，但是
1: 就那个、啊，就像我之前讲那个，嗯，讲玩游戏，我把法接受在一个角色练满之后，我经验还只给他吃，其他两个人吸不到经验。哦，
0: 对对对
1: ，我的角色就是我，我比较重要
0: 。那个东西就是那个、啊嗯、主观的东西了，它不是主体性、啊。<对>因为你之前讲那个是在讲那个资源分配的问题。
1: 嗯，没有，我现在也可以把它带到，就是你对世界的理解，嗯、可能。想吸金那个人会觉得这是我的角色，嗯、我吸我最重要，我是自我中心嘛。嗯，可他不知道你旁边的那个你的队友嗯嗯，嗯，他包括对整个游戏才是才是你，你不是那一个角色
0: 。所以一般人都为了好处而做事，可是你有理性的能力的话，你看事情都一定是看不会针对个人，嗯，你就会觉得是体制的问题，是系统的问题，是这个规定的问题，是，你不会把一个具体的个人当成你的敌人。然后你不会有自我中心性。如果是用他们角度来讲话，这个东西叫做，他们角度，这个叫做看得远，<笑><笑>有,远有远见，<笑>格局大。<笑>其实我们想的更多啊，所以我们会想说，你不能说他们的感觉到的存在不重要，就是
1: 没有说不重要啊。对他们觉得感受很重要，自我感受很重要。嗯、可是你自我感受它是有个边界的，可能你吃东西吃美食。然后你今天你再多吃点，你可能也是一天三餐，你可以吃多少？嗯，你的满足一下子就
0: 饱和了。嗯，但我讲的嗯不是这个，嗯、好是那个他的本质，你刚才讲的东西的本质，这个第一本体存在。<好>但是我们要去讲第二本体是什么？嗯<好>，对。然后到亚里士多德那边，他因为亚里士多德他最爱搞分类学嘛，本质分类学嘛。亚里士多德他一直坚持走真理之路，只不过他觉得说存在的存在也很重要，你不能就只搞一个。第一实体啊，对，他的本体论就搞了十一种本体。他说本体论十一种，嗯，哪来那么多十一种？嗯，反正他就十种来服务第一种。嗯、除了那个最屌的那个存在本身之外，存在本身还要透过其他十种存在来现身，也就是范畴了，什么量啊、值啊、时间啊、地点啊、什麼主动被动啊什么，然后没有尽头啊，就是还有状态什么的。然后存在本身是要透过这些范畴才能现身的。然后反过来就说，其他本体如果没有存在本身的话，它什么都不是。所以它还是最重要的第一本体，老大哥啊！所以你可以套任何东西进去，就你像你把个动物放在一个分类学里面，它就啪啪啪分好了。所以你放一个人，说然后空间在哪边，然、啊、后什么姿势，啊什么状态，然后主动你在干嘛，被动是在承受什么，然后本体论就在研究这些东西，就是现象是怎么发生的，然后背后的本体是什么？啊，虽然看不见，但我们可以用理性去推。其实这个也是那个、啊，也是也是扯到别的地方去。